1: Los líderes europeos han coincidido en calificar el acuerdo de histórico. Tras casi cinco jornadas de tira y afloja, se ha llegado a un acuerdo que por momentos parecía imposible. La
0: Comisión Europea se endeudará por primera vez en su historia para financiar programas.
1: El acuerdo contempla la creación de un fondo de recuperación financiado con deuda común de 750.000 millones de euros.
0: Hablamos de 209 millones destinados a Italia. Europa inicia el camino hacia un gran cambio. Estamos en el inicio de ese gran cambio. En el inicio de ese gran cambio. ...desde la sala de redacción de La Tercera... ...esto es Crónica Estéreo... ...cada historia tiene un sonido... ...soy Francisco Aravena... ...bienvenidos... ...el acuerdo se cerró de madrugada y fue celebrado con frases como Día histórico para Europa o La magia europea funciona, por parte del presidente de Francia y el presidente del Consejo Europeo, respectivamente. Enfrentada a la crisis sin precedentes contemporáneos desatada por la pandemia del coronavirus, la semana pasada la Unión Europea aprobó un paquete financiero de 750.000 millones de euros para ayudar a sus países miembros en la recuperación económica. Se trataba de una prueba enorme para el bloque continental y para la visión propuesta por líderes como Angela Merkel y Emmanuel Macron. La ayuda, que irá principalmente a los países más afectados, partiendo por Italia y siguiendo con España, está sujeta a condiciones y contempla mecanismos de intervención. ¿Qué facciones de la Unión Europea estaban en tensión durante las negociaciones? ¿Por qué destacó la figura del primer ministro italiano Giuseppe Conte? ¿Qué acordaron concretamente los líderes del bloque continental?
1: Fue un acuerdo que tiene unas características bastante especiales porque primero que nada se llegó a este acuerdo después de más de cuatro días, casi cinco días de discusión.
0: Mariana Díaz es corresponsal de la tercera en Europa. Nos habla desde Roma
1: discusiones que se llevaron adelante durante la noche, incluso los líderes de los diferentes países miembros de la Unión Europea discutieron acerca de cuánto dar en préstamos a, en, a fondo perdido y cuánto deberían haber sido créditos hacia los países que más lo necesitaban. Entonces digamos que el nudo de lo que tenían que acordar era precisamente eso, cuánto iba a ser préstamo a fondo perdido y cuánto iba a ser crédito y también cuáles iban a ser las condiciones. Las negociaciones para sacar adelante el plan de recuperación están siendo muy difíciles, pero no es sorprendente, ya que se trata de una propuesta totalmente inédita. Finalmente se llega a este acuerdo después de más de cuatro días de negociaciones y el acuerdo es novedoso porque, en primer lugar, prevé que es la Unión Europea en sí la que se endeuda, en bloque, ...para venir al rescate de los países. Por primera vez la Unión Europea emitiría deuda como es un gran logro... ...que Alemania lo propusiera y que el resto lo aceptaran... ...pero en algunos países no está siendo fácil de entender. La idea es dar el dinero primero. De este modo se consigue un efecto positivo a nivel de recuperación de la economía... ...y las reformas pueden venir después. Esta es la idea que hay detrás de las subvenciones.
0: ¿Es primera vez que eso ocurre?
1: Es primera vez que eso ocurre desde la creación de la Unión Europea. De hecho, es el uh -huh. primer acuerdo de esta magnitud desde que se crea la Unión Europea. Y claro que habían dos ejes, dos bandas de países que estaban en contraposición, que eran los países frugales, que los llamaron así, que estaban liderados por Holanda, y eran Austria, bueno, Holanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia. Ellos querían que el fondo tuviera menos recursos, que hubiera mayor control sobre el gasto de los países y una reducción de los préstamos a fondo perdido. Uh -huh. Por otra parte estaban los países mediterráneos Que también fueron los países más afectados Obviamente como, bueno, Italia España también, Francia eh, Alemania, que bueno, si bien no es mediterráneo Pero también fue uno de los países que estuvo Que es todavía uno de los más afectados uh -huh. Y el negociado, digamos que era entre estos Dos bandos de países Finalmente lo que pasa es que se aprueba este fondo que son 390 mil millones en préstamos a fondo perdido y 360 mil millones en créditos. En total son 750 mil millones de euros los que se les van a erogar a los diferentes países y el país que se lleva la parte más grande finalmente es Italia que se lleva el 28%, es decir, 209 mil millones de euros en préstamos y créditos para poder hacerle frente a toda la reforma y a lo que se viene ahora acá en lo que se trata de la reconstrucción post-coronavirus. Si
0: tratta del summit più lungo de la historia de la Unión. El Recovery Fund ha una dotación de 750 millones de euros, de los 390 millones de sussidi a fondo perduto y e 360 en prestiti. Hablamos de 209 millones destinados a Italia. ¿Y cuáles son los requisitos que se le piden a los países beneficiarios para darle estos fondos?
1: Cada país tiene que elaborar eh, un proyecto. Estos van a ser eh, después evaluados por una comisión y se les va a dar prioridad a los proyectos que tengan que ver con el medio ambiente, con el cambio climático y también con
0: la digitalización. Es muy importante definir para qué se van a utilizar estos recursos. Esto es lo más importante. Estos recursos, tanto en transferencias como en créditos, se tienen que utilizar para mejorar la resistencia de nuestro sistema sanitario, para mejorar nuestro tejido productivo, que tengamos una economía que emita menos emisiones de carbono a la atmósfera, una transición ecológica en ese terreno y promoviendo que se emplee también para mejorar la
1: Social. En ese sentido, Italia tiene un, un reto bastante grande porque no, no es un país tan avanzado, al menos en comparación con el resto de los países europeos, en lo que se refiere a la digitalización, sobre todo lo que es las oficinas públicas. Y también eso se vio mucho durante la pandemia, durante el lockdown, cuando los estudiantes tenían que trabajar desde la casa, mm. hacer clases virtuales, que sucedió algo muy parecido a lo que pasa en Chile, que la conexión no llegaba a todas las casas, no todos contaban con computadores, entonces, bueno. Escuelas cerradas y aulas desiertas. La epidemia de COVID-19 ha dejado 300 millones de niños sin colegio por la clausura de centros en 13 países, según cifras de la UNESCO. En teoría, las aulas virtuales parecen una buena alternativa, pero la solución no vale para todo el mundo. Los proyectos que tengan que ver con esto y con el medio ambiente van a tener la prioridad en lo que se refiere al acceso al crédito. Y también cada, esta comisión que te cuento de países tiene que evaluar el proyecto que cada país presenta y bueno va a ser presentada al Consejo Europeo que tiene que aprobar estos proyectos con mayoría calificada, es decir, un mínimo de 15 países que representen al menos el 65% de la población de la Unión Europea tienen que aprobar el plan digamos, de reestructuración de cada país que solicite los dineros. Estos dineros van a estar disponibles desde el 2021, desde la primavera europea. Eso quiere decir más o menos desde marzo, abril del próximo año ya va a empezar la erogación de estos préstamos y estas subvenciones y se va a extender hasta el 2023.
0: La distribución de estos fondos, por ejemplo, el hecho de que Italia sea el país más beneficiado con tanto préstamos como créditos, tiene que ver con el daño de la crisis, con la profundidad de la crisis económica en ese país?
1: Sí, en un primer momento, claro, porque Italia fue el país junto con España que tuvieron que enfrentar un lockdown total, donde el país entero estuvo completamente paralizado por poco más de tres meses. Y si bien las cifras, bueno, Italia fue el epicentro. Italia fue el que recibe la primera ola de coronavirus acá uh -huh. en Europa y se transforma en el epicentro. Si bien el resto de los países luego, lamentablemente, alcanzan a Italia con cifras de, de muertos y de contagios bastante parecidas, finalmente el daño económico más grande se lo lleva a Italia.
0: La crisis ha penalizado enormemente a la economía italiana y el Ejecutivo pronostica una contracción del 8% para el conjunto de 2020 frente al leve crecimiento del 0,3% que tuvo en 2019. ¿Cómo reactivar la economía italiana tras el brutal zarpazo de la pandemia? Italia tiene ante sí un panorama desolador. Las previsiones más optimistas auguran un retroceso del 8,3% del PIB este año. Las más pesimistas, más de un 14%.
1: Sobre todo en lo que se refiere al tejido de la pequeña y mediana empresa que prácticamente se destruyó acá en este país. Una parte, un trozo muy importante de la industria italiana, sobre todo. Entonces, claro, es uno de los países económicamente sí más afectado y es por eso que también se lleva la, la mayor parte, casi un tercio de estos fondos.
0: Me imagino que todo este proceso no estuvo ajeno a críticas considerando que la Unión Europea como bloque ha estado atacado desde hace bastante tiempo tanto por la ultraderecha como por, en general, movimientos más populistas y, qué decir, post-Brexit, ¿no? ¿Cómo fue poner de acuerdo a todos estos países en ese entorno? Porque es la primera gran negociación justamente post-Brexit, ¿no?
1: Claro. A ver, digamos que las personas que estuvieron negociando en Europa, en, la Unión, en el Parlamento Europeo, claramente no eran personas que tenían una, un alma anti-europeísta. Entonces uh -huh. el negociado partía ya desde una base de un acuerdo de lo que es la Unión Europea. ¿no? Pero dentro de los países claramente hay corrientes que son anti-europeístas, que son, como tú decías, los más populistas o la ultraderecha, que quisieran que cada país tuviera una soberanía mayor, tuviera mayor control sobre su gasto público y sobre sus reformas. Cosa que claramente ahora no pasa, ya que se está dentro de una unión monetaria, una unión comercial, como es la Unión Europea. Bueno, y más que eso, obviamente. Entonces, claro, hubo críticas al acuerdo que se alcanzó, sobre todo porque eh, algunos dicen en Italia, al menos la parte de la derecha, uh -huh. encabezada por Giorgia Meloni, que... Eh, la heredera de Silvio Berlusconi y también por Matteo Salvini ellos dicen que si bien, no sí, llega dinero llega dinero que a Italia le sirve pero no es lo que ellos necesitan en este momento ya que son dineros que van a llegar el próximo año cuando ya muchas empresas hayan cerrado que también el préstamo es mayor a los préstamos a fondo perdido entonces eso va a generar que el país, que Italia en este caso y los países que reciben el dinero tengan menos control sobre su política monetaria sobre su política económica y sobre las reformas también que van a implementar ya que van a tener que contar con el acuerdo del resto de los países europeos para esto y también con los países frugales que como te decía son Holanda, Austria, Suecia entonces la mayor parte de las críticas se focalizaba en eso y claro, la ultraderecha de Matteo Salvini, de la Liga del Norte, siempre ha insinuado también que se necesita menos Europa y más autonomía. Y eso, bueno, y dicen que también el hecho de que muchos de estos recursos Europa los va a tomar gracias a la implementación de nuevos impuestos, entre ellos un impuesto al carbón y al plástico, eso va a ser muy perjudicial para algunas empresas, de hecho... El nuevo impuesto se habla que serían de 80 centésimos por cada kilo de plástico y que va a empezar a correr ya desde el primero de enero del próximo año. El Consejo Europeo propone nuevas formas de financiar el presupuesto. Los líderes comunitarios han acordado que la deuda europea se cubra con nuevos recursos, entre los que se incluyen nuevas tasas como el impuesto sobre el plástico no reciclado, otro a los negocios digitales o a las transacciones financieras. Entonces, según la, la derecha, esto va a ser muy perjudicial para las empresas y las va a llevar mayormente a la quiebra, posiblemente a raíz justamente de esto.
0: ¿Cómo pudimos observar la relación de fuerzas en esta Unión Europea? ¿Cómo se comportó, por ejemplo, el eje de poder franco-alemán, ¿no? el de Angela Merkel y Emmanuel Macron, por ejemplo?
1: A ver, ellos se demostraron bastante unidos y en alianza en tratar de convencer al resto de los países frugales y también aceptando lo que era la posición de otros países como España e Italia que en otras ocasiones no, no han estado muy de acuerdo con lo que ha postulado Francia o, o, o Alemania, que tienen un sistema mucho más rígido. Entonces tienden a ver a lo que es Italia o los países mediterráneos con un ojo un poco de desconfianza pero en este momento se unieron. Angela Merkel y Emmanuel Macron piden un acuerdo eficaz para impulsar el plan de reconstrucción de la UE para hacer frente a las repercusiones de la pandemia. Todos se unieron ante la crisis económica y social que, que se está viviendo acá en el continente y claro, hicieron esta alianza bastante fuerte para poder luchar contra lo que eran los países frugales y finalmente tratar de tomar un acuerdo lo más beneficioso para todos.
0: Entiendo que el primer ministro italiano tuvo un papel destacado en todo esto, Giuseppe Conte.
1: Sí, Giuseppe Conte tiene una figura que vale la pena hablar de él en estos momentos, ya que es muy curioso lo que pasa con él. Giuseppe Conte llega al gobierno de Italia en el 2000, 2018, en marzo del 2018, y llega siendo un completo desconocido. Él es un abogado, un profesor universitario, y llega al gobierno... Como el hombre del pacto, ya que estaba la Liga del Norte, que tenía que armar un gobierno y aliarse con el Movimiento Cinco Estrellas, tenían que buscar un personaje que fuera lo más neutral posible, lo más desconocido posible. También para que pudiera, digamos, acatar las órdenes y, y seguir las líneas tanto de la Liga como del Movimiento Cinco Estrellas. ...y al principio de su mandato fue precisamente así... ...esa fue su figura... ...una figura de la que se hablaba muy poco... ...y el protagonismo lo tenía Oddi Maio... ...que era de Movimiento Cinco Estrellas... ...o Matteo Salvini que es la Liga del Norte... Matteo Salvini se convirtió este domingo... ...en el gran derrotado en las elecciones regionales en Italia... ...bueno, finalmente el año pasado... ...justo en el verano del año pasado... ...Matteo Salvini intenta hacer caer el gobierno... ...esto no sucede... ...y la figura de Conte lentamente empieza a crecer... ...hasta que explota la pandemia acá en Italia... Y él se transforma casi en el papá de los italianos, tiene una figura, una comunicación con los italianos muy cercana, muy precisa, poco populista también diría yo, en, este, en un momento en el que era muy fácil hacer eslogan, muy fácil llegar al estómago de la gente. A mi juicio él no lo hizo, fue bastante cauto en ese sentido.
0: El gobierno es vicino a las tantas empresas, comerciantes, y liberos y profesionistas, a las familias y nonni, a las mamas, a los papás.
1: Y bueno, él comunicaba mucho con la gente, salía en televisión solamente para hablar de los decretos y muchas veces las conferencias de prensa fueron de madrugada. De hecho, cuando se cierra la Lombardía, que es la región de donde está Milán y Bérgamo, que fue el epicentro del virus acá en, en Italia, fue una conferencia de prensa a las 2 de la mañana de un día sábado, si no me equivoco, principios de marzo, y te digo, estaban todos los italianos viendo la televisión y escuchando lo que tenía que decir Conte. Y eso empezó a suceder cada vez con mayor frecuencia. Entonces, después de esta pandemia, después de la, de la fuerza que tuvo para negociar en Europa, su figura crece aún más y llega a Italia casi como un ganador, como con un triunfo en el bolsillo. Entonces, esto le ha hecho muy bien. De hecho, es el, el primer ministro mejor calificado desde el 1994, año en el que estaba Berlusconi en el, como primer ministro acá en Italia, entonces, desde ahí que no había un personaje con tanta fuerza, claramente Conte no quiere parecerse a Silvio Berlusconi, pero uh -huh. en términos de consenso y de popularidad, seguramente um, se le puede equiparar a lo que era Berlusconi en los años 90, no a lo que fue en el último periodo, obviamente.
0: Finalmente, ¿qué lecturas se hacen respecto de esta gran prueba de la Unión Europea como bloque enfrentados a esta crisis económica profunda, inédita, y buscando, digamos, un mecanismo de solución frente a eso, habiendo tomado o habiendo recibido, digamos, en los últimos años tantos golpes, ¿no?
1: Bueno, Europa se comportó como debería haberse comportado una unión. Europa demostró que existe, demostró que no es solamente un conglomerado de países que muchas veces dictan un poco o ponen condiciones a lo que debería hacer, a las reformas que debería implementar cada país, sino que en realidad es una unión que existe, que funciona que se mueve y que va en la ayuda de sus miembros cuando se necesita, que fue justamente en este momento de la pandemia y lo que resulta curioso es que justamente esta prueba llega después del Brexit. Las conversaciones para llegar a un acuerdo entre la UE y el Reino Unido siguen estancadas. Los británicos deben abandonar el mercado único y la unión aduanera en cinco meses. Pero la forma de llevarlo a cabo se ha convertido en un encaje de bolillos en el que cada parte culpa a la otra de no poder avanzar. Estuvimos ahí siguiendo también muy atentamente lo que iba a ser el Brexit, que bueno, finalmente se lleva a cabo, ahora se están negociando de qué manera la, el Reino Unido debería salir de la Unión Europea pero muchos analistas aquí se comentaban qué habría pasado si el Reino Unido hubiese estado dentro de la Unión Europea en este momento de negociación y claramente se dice que ellos habrían estado con los países frugales que finalmente son países que todos juntos nos suman por ahí como el 5% de la población europea pero si hubieran tenido también como aliado al Reino Unido, claramente la situación habría sido diferente y el negociado habría sido muy distinto y el resultado también lo habría sido. Entonces fue muy curioso esto de que en un principio se hablaba de con una cierta angustia de que se fuera el Reino Unido de la Unión Europea y ahora varios analistas dicen, bueno, menos mal que no estaba, porque si hubiera estado habría sido... Aún más difícil poder negociar mm. con el bloque de los países frugales. Es una fecha histórica para la Unión en la que los jefes de Estado y de gobierno muestran satisfacción generalizada. En la teoría, hoy no hay perdedores. Tras casi cinco jornadas de tira y afloja, se ha llegado a un acuerdo que por momentos parecía imposible, pero habrá fondo de recuperación y la unidad europea sale airosa.
0: Mariana Díaz, muchas gracias. Gracias a ti.